0: Bonjour, vous êtes sur le point de suivre un nouvel épisode de Pédale Recall, le podcast d'anticipation cycliste de la rédaction de Pédale. Mais vous avez surtout décidé de suivre le Tour de France depuis le bord de la route en parcourant la France dans votre van. Mais patatras, votre rêve prend fin quand l'allumage vous lâche pendant le transfert entre le Danemark et Dunkerque. Et bien sûr pas un concessionnaire à la ronde pour venir à votre secours. Du coup, vous avez poiroté 15 jours à Dunkerque et vous avez fini par rejoindre la caravane du Tour pour la dernière étape et l'arrivée sur les champs. Au final, c'est plus un Tour de France, mais un Paris-Roubaix à l'envers. Alors que si vous étiez parti à bord d'un véhicule Citroën, au moindre problème, avec leur réseau très complet, vous auriez pu continuer à suivre le Tour du Nord au Sud et d'Est en Ouest. Enfin surtout du nord au sud. Parce que pas de Bretagne ni de façade atlantique cette année pour le Tour de France. Pédale Recall,
1: le podcast vélo de Pédale.
0: Attention, monsieur les coureurs Prêts pour le départ
1: Pédale Recall. Bonjour et bienvenue dans Pédale Recall, le podcast qui vous spoile le Tour de France. Jusqu'au 24 juillet, on vous raconte chaque étape avant même que vous n'allumiez la télé. Vous commencez à connaître le principe, tous les matins, bien tranquille chez vous, les faits sur autre chose que quelques centimètres carrés durs comme le bois. Vous enchaînez les étapes avant les coureurs. Et aujourd'hui, on en termine avec le Danemark. Allez, en selle Pédale Recall, le podcast qui prend les étapes, les unes avant les autres. À chaque émission, je serai accompagné par un membre éminent de la rédaction de Pédale, Pédale, le magazine de cyclisme qu'il vous faut, des tonnes d'histoires, d'infos et de blagues pour seulement 6,50€. Pour ce tour, on a constitué une équipe de champions, plus stupéfiante encore que la Festina 98. Aujourd'hui, c'est le retour du capitaine au mollet, encore chaud malgré sa journée de repos, mesdames et messieurs, Pierre Boisson. Bonjour Mathieu. Bonjour Pierre. Ça va Bien reposé Ouais, super. Toi, ton étape de repos, c'était, c'était hier donc Théo était à ce micro
0: Ouais tout à fait je l'ai écouté tranquillement euh, En train de faire la sieste ouais. Et
1: Théo euh, avait parié sur une victoire au sprint De Fabio ja- euh Jacobsen Moi j'avais misé sur Wood Van Aert Ouais perdu Et moi j'ai perdu Enfin, j'ai perdu, bon, j'ai perdu, oui. Mais euh, on s'est quand même tiré la bourre sur un énorme sprint. Et au final, euh, Théo m'a battu d'une roue. Enfin, son Fabio euh, Jacobsen m'a battu euh, mon. Mais Van Aert. t'as pris le maillot jaune. Et j'ai pris le maillot jaune à la faveur des bonifs. Et d'ailleurs, je suis un petit peu voilà, f- frustré par ce système de bonif où tu te dis finalement, euh, Lampard aurait peut-être mérité de conserver son jaune.
0: Bah, c'est vrai que là, pour cette fois-ci, c'est un peu dommage parce que euh, finalement, les sprinteurs étant aussi très bons, enfin, Van Hart étant très bon en contre-la-montre, euh, il se retrouve à prendre le maillot et personne ne va pouvoir lui prendre Bon, c'est un peu dommage, ça a un peu cassé le suspense de, de, du maillot jaune.
1: Et alors, euh, cette étape, on en avait fait des caisses, y compris nous, sur le vent, et on a senti toute la déception de France Télé pendant toute la diffusion, qui disait « bon, alors finalement, le vent est de face euh... ».« Attention,
0: il y a un virage, ouais. le, vent ah, lever, ouais. le vent va peut-être se lever, le vent va peut-être se lever, et puis rien ». On était tous météorologues, euh, on guettait tous le vent, on regardait si euh, c'était sud-ouest, sud-sud-est. Euh. Franchement, la seule personne qui parle plus de météo que l'orange à la berre et France Télé, c'est ma mère. <rire>
1: <rire> ouais, c'est vrai. Non, mais très, très, très météo, cette étape. Non, ce qu'on se disait avant, parce qu'on a souvent des, des débats de meilleure qualité euh, avant d'enregistrer que pendant. Non, mais ce qu'on se disait, c'est que là, le vent, c'est devenu quasiment comme l'école. Les, les C'est-à-dire qu'en première semaine sur le Tour de France, il n'y a jamais de colle ou alors, j'en oublie, mais c'est peut-être dans le Jura ou ce genre de choses. Et donc,
0: on a remplacé l'école par le vent. Et donc, le vent est devenu vraiment une attraction du Tour. C'est vrai que je sais, c'est difficile de savoir pourquoi et comment Tu as l'impression que ça veut dire que le public s'est sensibilisé mmh. à des techniques qui sont quand même pas si connues, la bordure que Théo mmh, nous a ouais, expliqué ouais. mais c'est-à-dire que le public a compris que le, le tour pouvait se jouer sur du plat avec simplement un vent de côté. Mmh. Peut-être que c'est parce que Pinot a failli ouais, perdre le vrai. tour sur une bordure que ouais. ça a un peu sensibilisé le public français à ça et aussi parce que en fait, c'est revenu dans les années Armstrong, dans les années Induraine, les équipes étaient tellement forte qu'aucune autre ah oui, équipe raison, pouvait oui, faire des coups de fait, bordure ouais. en fait ouais, c'est vrai. donc c'est revenu parce qu'aujourd'hui t'as, les classiques sont plus enfin euh, il y a des équipes qui sont plus classiques et donc mm. du coup avec des cours spécialisés ouais. dans les coups de bordure mm. les vans bar, le, les kung qui favorisent ce genre de, de situation
1: Peut-être un, un dernier mot au passage moi, sur un truc qui m'a vachement surpris dans la première moitié de l'étape celle où, où on digère le, le repas c'est la tactique de l'équipe bnb que je n'ai pas du tout compris ils ont donc envoyé leur grimpeur Pierre Roland dans l'échappée parce qu'en fait les mecs je pense ils ont vu trois cols qui suivaient ils ont vu des Danois des camping-cars et des visages tout rouges qui hurlent ils se sont dit ça y est dans les Alpes nah. envoyons Pierre Roland c'est... je ne vois pas d'autres explication.
0: peut-être que Pierre Roland s'est cru dans les Alpes ah, moi peut-être. je pense qu'il voulait prendre le maillot à poids mais finalement bah c'est ouais, une bonne analyse sur trois points il y avait trois points en jeu il y en a pris zéro ouais mais tu portes là avec ah ouais, demain il part avec le maillot à poids ouais. et t'imagines partir de, d'une étape du Tour de France avec les petits euh, ah, le petit euh, maillot cochenou
1: ouais c'est ça ça doit être ça voilà pour le débrief de cette deuxième étape en route pour le futur Et nous voilà dans le futur, on achève aujourd'hui la trilogie danoise, et je ne parle pas d'un film de Lars von Trier. 182 km au départ de... Voilà Pour rallier... C'est important. Voilà, j'en avais un peu ma claque de prononcer des hauts barrés, plein de consonnes, vivement le retour dans notre beau pays, le pays des vieilles églises, ou des villages sur Marne, ou sur Oise, ou je ne sais quoi. Euh, pas grand
0: chose à signaler dans cette étape de plat, euh, plus a... Désolé... Mathieu ça va pas du tout, on avait dit qu'on devait être en mode avion. Désolé, je je coupe, je coupe, c'est ma petite sonnerie. Euh, Bah bon, alors un, tu me dis qu'on est en mode avion, Euh, tu retiens d'ailleurs avion ça va être important. Deux T'es fan de trio Trois, je vois que t'as pas changé d'habit depuis hier et que as des <rire> yeux grands comme Samuel du Moulin. Qu'est-ce qui mmh, s'est passé
1: Bah écoute, il euh, y a eu, euh, on va dire, euh, quelques petites cigarettes magiques, euh, comme on appelle ça.
0: Parfait. Alors, je te rassure, l'organisation t'a concocté un programme idéal pour aujourd'hui. Euh, lendemain de soirée, euh, parfait. L'étape est plate comme un pôle d'air. Trois côtes. Magnus Cord va peut-être partir euh, se payer la tête des, des Vital Concept. Et un petit sprint massif en dessert. Mais de toute façon, c'est pas... À ce moment-là que les choses vont se jouer, ah. c'est bien plus tard. Pédale Rico, L'après-course. Et voilà au moment clé de l'étape, Mathieu. Nous oui. sommes au kilomètre 572. Attends, 572, c'est une très très longue étape, 572 et c'est là que se passe cela. Alors là. Qu'est-ce qui se passe? Donc,
1: on est au kilomètre 572 d'une étape du Tour de France et tu me mets, je sais pas, c'est quoi, du Moldave? C'est une
0: hôtesse de l'air, danoise, bien sûr. Ah, bah, oui, bah, c'est on est dans de l'avion, de l'avion entre Copenhague et Lille. Ah, ok, je te vois venir. Et alors moi je parle danois, donc je vais te faire la petite traduction, oui. euh, parce que là il y a des coureurs qui se baladent dans les couloirs euh, alors que la consigne lumineuse attachée aux ceintures est éteinte. <rire> et la traduction ça donne « Merci à l'équipe BNB Vital Concept de s'asseoir et de se reposer, l'étape est terminée et vous n'êtes pas filmé. » <rire> Okay. Non, plus sérieusement, en fait, après la course, juste après l'étape, tout le monde rentre en France et l'organisation a affrété quatre avions pour déplacer les coureurs, les staffs, le journaliste entre le Danemark et l'île. Ah tu vois, c'est la question que j'allais te poser, ils font ça par avion Oui, par avion et c'est un moment clé parce que c'est le moment du transfert. Ouais, d'accord, et ils savent qu'ils vont se prendre une attaque de d'extinction rébellion sur le tour de France alors c'est possible, mais euh, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le transfert, pas le transfert euh, psychanalytique, ouais, euh, ni le transfert euh, le mercato, euh, ouais, qui est interdit jusqu'au 1er août. Ouais. Non, le transfert, euh, c'est aller d'un point à un autre, le soir et le matin des étapes. Et en fait, c'est devenu clé sur le tour parce que la première règle, la clé pour gagner le Tour de France, c'est récupérer. P- ah, oui. Il y en a beaucoup de, de, de ces moments de transfert sur un Tour de France et sur ce Tour de France-là, il y a des, beaucoup de moments de récup Alors, on ne prend pas souvent l'avion, mais il y a de plus en plus de transferts. Aujourd'hui, c'est environ 1500 km de transfert par ah, tour. Ouais. Donc, c'est énorme. Et la dernière fois que le Tour a vraiment fait le Tour de la France en vélo, ouais. c'était en 1957. C'est-à-dire que la ville d'arrivée était aussi la ville de départ. Ah ouais Et c'était quoi C'était Paris C'était de Nantes à Paris. 4665 ah, km, victoire de... Oh là, euh, attends, euh, buzon bobé. Jacques Ah, bah, comme toujours. les presque. Toujours, allez, presque. toujours <rire> miser sur Jacques euh, sur le tour, tout le monde est logé à la même enseigne C'est-à-dire que tout le monde est dans le même avion Parce que ça pourrait créer des inégalités Sur le Giro, où c'est toujours un peu homérique ouais. C'est <rire> pas toujours le cas C'est-à-dire bah, Par exemple, sur le Giro 2018 Il y a eu un transfert de, d'Israël à, ouais, à, à la Sicile alors, les, les mecs étaient restés des heures dans l'aéroport Thibaut Pinot avait failli se pendre Honnêtement, ouais. c'était terrible Et puis après, il y avait un transfert de la Sicile à la Calabre ouais. Le lendemain de la, l'arrivée sur l'Etna Et alors là, tout le monde devait faire le transfert en bateau, c'était mmh. là, prévu par l'organisation, sympa, un peu de... Un, peu de, de, un, de, un, de, un petit truc sur un des flots voyages, comme ça, un petit voilà. voyage. Sauf qu'à l'arrivée de l'Etna, bah, la Sky de Christopher Froome mmh. avait fait venir des hélicoptères. Non pour transférer leurs coureurs qui devaient perdre moins de force. Ah ok, super. Et alors, petit détail marrant, Christopher Froome n'a pas pu prendre l'hélicoptère parce qu'il était en train de faire le contrôle antidopage. Ah ouais donc il s'est retrouvé dans le bateau avec tout le monde. Avec tout le monde. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les coureurs détestent les transferts. Ça veut dire se coucher tard et se lever tôt. Les coureurs se sont fâchés pour la première fois depuis la création du Tour de France. Ils n'ont pas franchi la ligne d'arrivée sur leur vélo, mais à pied, comme de simples cyclotouristes qui, au terme d'une randonnée, cherchent le petit café, ils pourront se restaurer.
1: » Ah, un son pépite. Ouais. Et et ça date de sens. 1978, ouais.
0: la première grève de l'histoire du Tour de France. À l'époque, c'était pour s'opposer à la mode des deux étapes dans la même journée, ah, oui qui voulait surtout dire pour les couvreurs qui devaient se coucher à 23h et se lever à 5h du matin pour pouvoir en, en enchaîner deux. Et alors la réponse à ça, ça a été les étapes de repos le lundi. Et c'est pourquoi demain, ça sera un vrai lendemain de cuite.
1: Ouais, bah, tu vois, j'ai appris plein de trucs. Et ce petit son, j'aime bien, moi, les sons d'archives, comme ça, avec le truc qui crépite un peu. Le site de l'INA. Ouais, le site de l'INA, merci le site de l'INA. 78, euh, je pensais même que c'était avant. Mais euh, très, très joli son euh, que tu nous as dégoté là. Merci Pierre. Euh, je te retiens encore une minute. À chaque fin d'émission, on révèle à nos auditeurs et nos auditrices le nom du vainqueur de l'étape du jour. Qui brisera les rêves des échappés tel un conseiller d'orientation face à un élève de
0: terminale. Pierre alors pour moi, vu que la clé, c'est la récupération, le mec le plus détendu du peloton, Mathieu Van Der Poel.
1: Ah ouais, pas mal. Euh, quant à moi, ben je mise sur euh, Fabio Jacobsen, parce que le sprinter néerlandais est arrivé sur ce tour avec l'objectif de gagner une ou deux étapes. Avec deux étapes, il pourra se dire en mission accomplie et dès ce soir. On fait, On fait Pédale Rico. Merci d'avoir écouté Pédal Jusqu'au 24 juillet, on serait là tous les jours d'étape au petit matin pour vous spoiler votre journée de Tour de France. Les épisodes vont s'enchaîner comme les jolies églises du XIIe siècle. On vous conseille donc de vous abonner via votre application de podcast préférée. Merci Pierre d'avoir éclairé ce troisième jour de course et on se revoit dès mardi matin.
0: C'est ça. Tout à fait, je prends l'avion, je vais dans le Grand Nord, je moule frite à Dunkerque. Et donc euh,
1: Dunkerque-Calais, ouais. c'est ça qui nous revient pour Dunkerque-Calais. Demain, pas de Pédale Recall puisque c'est un jour de transfert, comme tu nous le disais Pierre tout à l'heure. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, Marc Solaire n'a rien à voir avec les énergies renouvelables, c'est un coureur cycliste. Pédale Recall, pédale, pédale. le podcast vélo de Pédale.